0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد الحمدللہ. الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے بہتر اور شفات ہوں پڑھنے پڑھانے میں فارغ رہنے میں نہیں نئی کلاسز بھی آئی ہیں ویلکم اہلن و سہلن اللہ کرے کہ آپ کا یہاں آنا اور یہاں اسٹے کرنا پڑھنا آپ کے لیے آپ کی آئندہ زندگی کے لیے بہت ہی بہتر ہو دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی کتاب ہے سب کے پاس چلیے شروع کرتے نحمد اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح لي صدري ويسر لي أمري لا يعلمون سدری قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين شو منكم والذين منو العلم اولا میں چلون خوبی نقول ونو تم تسم بابو غذبتی داتا وہی غذبت ماربی خصفت امن بنیبت امن غطفانہ باب ذات الرقا کی جنگ کا بیان غذبت و ذاتر غذبت و ذاتر رقا اس کے کئی ایک نام ہے یہ وہ غصبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلہ سے تعلق رکھنے والے دو قبائل بنو سالبہ اور بنو محارب کے خلاف یعنی قائم کیا تھا یا آپ کا یہ غزوہ جو تھا یہ ان قبائل کے خلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ یہ قبائل مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود لشکر لے کر ان کے خلاف نکلے بعض کے خیال میں اس لشکر کی تعداد چار سو تھی اور ایک اور قول میں ہے کہ سات سو مسلمانوں کو لے کر آپ مدینہ سے نکلے اور مدینہ میں آپ نے اپنا نائب ابو غفاری کو بنایا یعنی ان کے حوالے مدینہ کا انتظام کر کے خود آپ ان قبائل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو باب غزبت ذات الرقاعی غزبت و ذات الرقاع کا بیان وہی غزبت و محاربی اور یہ غزوہ محارب ہے اور یہ جو ہے غزوہ محارب یعنی محارب قبیلے سے یہ جو جنگ ہوئی یہ خسفتا من بنی سالبتا یہ محارب جو ہیں یہ خصفہ کی اولاد میں سے ہیں اور وہ من بنی سالبتا بنو سالبہ سے ہیں اور بنو سالبہ جو ہیں من غتوان غطفان سے ہیں ہے فنزن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخل میں جا کر اترے یعنی جس جگہ پر آپ نے جا کر یہ غزوہ کیا اس جگہ کا نام کیا تھا نخل وهي بعد خيبر اور یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ ہوا لان ابا موسی جاء بعد خیبر کیونکہ ابو موسی جو تھے وہ خیبر کے بعد ائے یعنی فتح خیبر کے بعد وقال عبد الله بن رجاء اور عبد الله بن رجاء کا کہنا ہے اخبرنا عمران الاطار ہمیں خبر دی عمران الاطار نے ان يحيى بن ابي كثير یحیب بن ابی کفیر سے ان ابی سلمتا انہوں نے ابو سلمہ سے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلع بی اصحابہی فی الخوفی اپنے صحابہ کو خوف کی نماز پڑھائی فی غزبت السابعاتی ساتم غزبے میں ساتویں غزبے سے مراد یہی غزوہ ہے کیونکہ پہلا غزوہ بدر ہے دوسرا عہد تیسرا خندک چوتھا قریضہ پانچواں مرثی چھٹا خیبر اور ساتواں ذات ذاترقا وقال ابن عباس اور ابن عباس کا کہنا ہے صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صلاح الخوفی صلاۃ الخوف بذی قرد زی قرد کے مقام پر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس غزوہ کے ایک سے زیادہ نام بھی ہے اس کا ایک نام زی قرد بھی ہے وقال بکر بن سوادہ تا اور بکر بن سوادہ کا کہنا ہے حدثنی زیاد ابن نافع مجھ سے زیاد بن نافع نے بیان کیا انبی موسی انہوں نے ابو موسی سے ان جابرن حدثهم کہ جابر بن عبداللہ نے ان سے حدیث بیان کی اعلیٰ صل نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یوم محاربا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوم محارب و سالبتا یوم صالبہ کو سلاۃ الخوف پڑھائی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس غذبہ کا نام یعنی غزب محارب اور صالبہ بھی تھا جیسے کہ اوپر بھی آیا نا یعنی وہی غزبت و محارب یا اگر آپ پہلی لائن دیکھیں نا باب غذبت ذات رقا ذاترقا کا غزوہ جو ہے اس کا نام وہی غصبہ تو محارب بھی ہے ٹھیک ہے اور محارب کون ہے من بنی سالبتا تو اس لیے بنو سالبہ کبھی بیچ میں آ رہا ہے وہ غذبہ تو سالبتا تو اس ایک جنگ کے کئی ایک نام ہے اس لیے آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ کبھی ایک بات کہی جا رہی کبھی دوسری مختلف اسباب کی بنا پر ایک سے زائد نام ہے لیکن زیادہ مشہور نام کیا ہے غضبت و ذاتر رقا وقال ابن اسحاق اور ابن اسحاق نے کہا سم تو وحب ابن کسان کے میں نے وہ بن کسان سے سنا سمے تو جاور انہوں نے جابر سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے جابر سے سنا خرج نبی و صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے الى ذات ذاترقا ذات الرقا کی طرف من نخل نخل کے مقام پر فلق یا من غطفان تو انہوں نے مقابلہ کیا یا ملاقات کی یا سامنا کیا غطفان کی ایک جماعت کا اور غطفان کون ہے پھر اوپر آئے آپ تیسری لائن میں آپ دیکھے کہ بنو محارب اور سالبا کس کی اولاد ہیں غطفان کی تو اس لیے ذات رکا اور غزلت محارب اور سالبا اور غطفان کے لوگ یہ سب ایک ہی چیز ہے ذات قرت یہ بھی سب ایک ہی مقام ایک ہی جگہ اور ایک ہی جنگ کے مختلف حصے کی وجہ سے نام ہے فلم یقن کتا یہاں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی یعنی جنگ جیسے جنگ ہوتی ہے تیر تلوار سے اس طرح نہیں ہوئی وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْدُهُم بَعْدًا اور ڈرایا بعض لوگوں نے باز کو یعنی دونوں جو گروہ تھے اہل مدینہ اور اہل غطفان انہوں نے اپنی جنگی قوت کا مظاہرہ کیا نبی و صلی اللہ علیہ وسلم الخوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو رکاتے نماز خوف پڑھائی ٹھیک ہے یعنی سلات الخوف یہاں پر پڑھائی جو کہ دو رکعت تھی جیسا کہ آپ جانتے اس سے پیچھے غزل خندق کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی مشرقین پر کہ انہوں نے آپ کو اثر کی نماز پڑھنے سے روک دیا تھا تو اس وقت تک کبھی سلات الخوف کا حکم نہیں تھا تو اس جنگ میں سلاۃ الخوف کا طریقہ اور حکم آیا اور آپ نے اس دوران کے حالات یعنی کہ دونوں گروہ آمنے سامنے تھے یا ایک دوسرے کی قوت سے مروب بھی تھے لیکن آپ نے اس دوران نماز نہیں چھوڑی بلکہ جماعت سے نماز پڑھائی اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور نماز با جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے یزید وسلمہ یزید کہتے ہیں سلمہ سے اور یہ سلمہ کا بیان ہے غزل تو مان صلی اللہ علیہ وسلم یوم القر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرد کے دن یعنی جنگ کی تو یہ زرت جو ہے یہ بھی اسی جنگ کا نام ہے اگلی حدیث حد ثنا محمد ابن العلّ حدثنا ابو اسامہ ان برعید عبد اللہ ابن ابی بردتا ان ابی بردتا ان ابی موسا رضی اللہ عنہ قالا ابو موس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو موسا شری خرجنا نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی غزاتن ایک غزوہ میں نفرن اور ہم چھ لوگ تھے ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا نا ہم باری باری اس پہ سوار ہوتے یعنی اگرچہ چار سو یا سات سو لوگ نکلے تھے لیکن سواریاں بہت کم تھی ٹھیک ہے تو ایک اونٹ کتنے لوگوں کے کام آ رہا تھا چھ لوگوں کے جو باری باری سوار ہو رہے تھے کچھ اوپر بیٹھ جاتے کچھ پیدل چلتے پھر کوئی اوپر بیٹھ جاتا پھر پیدل تو باری باری چھ لوگ ایک اونٹ کو شیئر کر رہے تھے فنق کے تو ہمارے پاؤں پھٹ گئے نقب کس کو کہتے سراخ کو نقب سراخ کو کہتے ہیں یعنی ہمارے پاؤں میں سراخ ہو گئے پاؤں پھٹ گئے ونق کے اور میرے دو پاؤں بھی پھٹ گئے وسقت ازفاری اور میرے ناخن بھی گر گئے چل چل کے پاؤں اتنے پھٹے کہ ناخن جڑ سے اکھڑ گئے ناخن بھی گر گئے قربانیاں دیکھیں آپ اللہ کے راستے میں اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنا اور نکلنا وکن نلف اللہ ارجلین الخیر اور ہم لپیٹتے تھے اپنے پاؤں کے گرد پٹیاں یا چیتڑ یعنی ہم کپڑے لپیٹ لپیٹ کے پاؤں کے گر چل رہے تھے کیونکہ مزید چلنا مشکل ہو گیا تھا ذاتر رقا اسی بنا پر اس جنگ کا نام ذات رقا پڑا اس جنگ کا نام غزبت ذات رکا کیوں پڑا رکا رقع? رقعہ آسے رقا کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو جیسے پیمند ہوتا ہے یا پٹی ہوتی ہے یا چیتڑا ہوتا ہے تو وہ چیتیں چکے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے اس بنا پر اس غزوہ کا نام غزبہ کا مشہور ہوا لما کننا من اس وجہ سے کہ جو ہم باندھ رہے تھے چیتڑوں میں سے یعنی اپنے پاؤں پر اللہ ارجلینا اپنے پاؤں پر وہ ابو موسیٰ بہادا اور ابو موسیٰ اشری نے اس بات کو بیان کیا تم مکر ہزا پھر اس کو ناپسند کیا یعنی جب بتا بیٹھے تو پھر انہیں اچھا نہ لگا کالا کہتے ہیں ما اسنعو اذکرہو. یہ سب اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں میں اس کی شہرت کروں اور میں یہ بیان کروں کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایسی قربانی کی أَن من ہی افشاہو گویا کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ ہو کوئی چیز ان کے عمل میں سے ایسی کہ جس کو وہ ظاہر کریں انہوں نے اپنا یہ عمل ظاہر کرنا ناپسند کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے اور یہ قربانی کو معمولی قربانی نہیں تھی بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم فوراً ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب کے ساتھ ہر آئے گئے کے ساتھ اس کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ان ڈائریکٹلی ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم اس نیکی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہو رہی اور دوسروں کو بھی پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ پھر اس کے لئے تو صرف پریشانیاں ہی ہیں صحابہ کے اوپر ایسی ایسی تکلیفیں گزری لیکن انہوں نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک خاص ریفرنس یا کانٹیکس میں انسان بات کر جاتا ہے اس کے منہ سے نکل جاتی ہے کہ انہوں نے اس غذبے کا نام بتاتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اس کو اس لیے ذات الرقا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں نے پاؤں کی اوپر کپڑے باندھے تھے پاؤں پھٹ جانے کی وجہ سے اور انہوں نے چونکہ اپنا بھی ذکر کر دیا کیوں کہ آپ دیکھیں نا حدیث کے الفاظ میں ہے کہ میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے پھر بعد میں وہ اس پر ریگریٹ کرتے تھے کہ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا کہ میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے کتنا بڑا سبق ہے سیکھنے کا کہ انسان جو کام اللہ کے لیے کرے اس کے اجر کی توقع بھی پھر کس سے رکھے اللہ ہی سے رکھے اور اس کو جو تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہو اس کا شکوہ بندوں سے نہ کرتا رہے اس کا بہت زیادہ تذکرہ اور بہت زیادہ اس کا ذکر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ اور ویسے تو ذاتی زندگی میں انسان کو کئی تکلیفیں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن خصوصاً اگر آپ دین کے راستے میں اب دیکھیے کہ جب مثلاً آپ طالب علم ہے پڑھنے کے لیے نکلیں آپ اس سے کچھ لوگ ہاسٹل میں آئے ہیں کچھ لوگ گھروں سے آ رہے ہیں تو جو لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی ہاسٹل میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے وہ بھی گھروں سے صبح سویرے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے اگر آپ صبح کے وقت گھر سے آ رہے ہوں تو آپ اپنے سڑک پر دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھیں تو زیادہ تر ٹریفک میں کون نظر آتا ہے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آئیں گے آپ کو بڑے تو بڑے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کا تو بچارے سو بھی رہے ہوتے ہیں اس میں اور بعض کا شام کے وقت جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت بھی لیٹ ایوننگ وہ گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں اور پھر صبح صبح, صبح سویرے سویرے پھر وہ نکل جاتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے سکول چھوڑ دیں کہ بہت مشکل ہے صبح صبح نکلنا یا ماں باپ ان کا سکول چھوڑوا دیں کہ ہم آپ کی یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے کہ صبح اتنی جلدی آپ کو اٹھ کے اتنی دیر گاڑیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے اور راستے میں ٹریفک کا دھواں ہوتا ہے اور آپ کے آرام کا اور پھر کھیل کا وقت گزر جاتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی شکوہ کرتا ہے کسی سے شکایت کرتا ہے نہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں یا دین کی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ہر ایک سے رونا رو رہے ہوتے ہیں مجھے اتنے بجے نکلنا پڑتا ہے میں ناشتہ بھی نہیں کر پاتی مجھے سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے جب بھی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے تو مشکل تو ہوتی ہے ہر آسانی مشکل کے بعد آتی ہے یہ ایک قانون ہے اللہ کا انسر یسرا ہوتا ہے اسر کے بعد یسر آتا ہے یا ساتھ آتا ہے لیکن اسر سے گزر کر آتا ہے جن چیزوں میں ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی جلدی ملنے والا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم پھر بھی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن جن چیزوں کے اجر کا وعدہ اللہ نے آخرت میں رکھا اور بہت ہی بڑا رکھا ہے ان پر عموماً صبر کم ہوتا ہے اور پھر ان پر شکایت اور شکوہ بہت زیادہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بعضوقت ایک شخص شروع کرتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرا شروع ہو جاتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان اس طرح بندوں کو اللہ کے راستے سے بہت آسانی سے روک دیتا ہے تو اس لیے ہم سب کو کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی شکایت کس سے کر رہے ہیں یہ ہماری چوائس تھی نا ہم گھر سے نکلے تو جب نکلے ہیں تو پھر اس راستے کی مشکلات پر رونا کیسا کیا یقین نہیں کہ اللہ اس پر اجر دے گا اور ایسی تکلیف تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں اٹھائی یہ جو صحابہ کی کہ جوتے پھٹ گئے پھر چل چل کے پاؤں پھٹ گئے پھر وہ پھٹ گئے جی آپ سے کوئی کچھ جی السلام علیکم استاذ میں پڑھی ہیں نا اب تو ڈاکٹر ہیں اور بہت اسٹیبلشڈ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چار سال میں نے صبح شام صرف آملیٹ بنا کے کھایا ہے نہ ٹائم ہوتا تھا نہ پیسے ہوتے تھے کہ کچھ اور کھا سکے یہ کہ کوئی دوست لے جائے یا کوئی چلا دے بالکل سادہ اگر دیکھا جائے تو کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اگر بڑے بھی ہو تو اگر صبح پیپر ہو تو اتنی جلدی اٹھا دیتے ہیں کہ تیاری کرے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے نماز پڑھتے ہوئے ترس ہارا ہوتا ہے ان پہ اٹھانے کے لیے تر سارا ہوتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیٹ سویا تھا لیکن جس دن پیپر ہو چاہے دو بجے سویا ہو تین بجے واپس دکھا دیں گے
0: یعنی سارا
1: ہفتہ اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں لیکن سنڈے کو یا سیٹرڈے کو جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن نماز کے لیے بھی نہیں اٹھایا جاتا ایک سوال تھا کہ اگر ہم ہر چیز کو یوں ہی ایکسپٹ کر لیں گے جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ بتائی نہیں جائیں گی تو نظام میں پھر بہتری کیسے آئے گی کیا فیڈ بیک دیا ہی نہ جائے یا اس کا انداز بہتر بنایا جائے یہاں فیڈ بیک دینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں اپنی تکلیف کرونا ہر ایک سے رونے کی بات ہو رہی ہے فیڈ بیک دینا مثبت طریقے سے ہوتا ہے متعلقہ جگہ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ریلیونٹ پرسنس کو ہوتا ہے اور شکایتیں ہر ایرغیر سے ہوتی ہیں جہاں بیٹھے باتیں شروع کر دیں کیا یہ فیڈ بیک ہوتی یعنی مثلا اگر مجھے تکلیف ہے کوئی اس وقت کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو مجھے آپ کو بتانا چاہیے یا ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کس کو بتانا چاہیے اگر میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس وقت یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے ترس کھائیں گے مجھ پہ یا کوئی بھی جو آپ کے دل میں آئے گا وہ بےچارے تکلیف میں بھی پڑھا رہی تھیں وغیرہ وغیرہ یا آپ تعریف کریں گی یا ترس کھائیں گی یا کچھ کیا آپ میرے کو علاج کر سکیں گے کوئی حل تلاش کر لیں گے میرے لیے نہیں اگر مجھے واقعی کوئی تکلیف ہے تو مجھے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس اگر مجھے کسی جگہ پر کوئی پائپ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے کوئی چیز اٹک رہی ہے کوئی چیز یہاں خراب ہے کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا تو کس سے بات کرنی چاہیے متعلقہ شخص سے بات کرنی چاہیے کیسے بات کرنی چاہیے رونے کے انداز میں شکایتی انداز میں الزامی انداز میں بدتمیزی کے انداز میں کیسے فیکٹس اینڈ فگرس کی بنیاد پر دلیل کے ساتھ بغیر جذبات کے کہ یہ چیز یہاں اس طرح خرابی کا شکار ہے اس کی اس کی طرح اصلاح کی جائے حل بھی پیش کیا جائے اور اگر حل نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ بتائی جائے ایکشن نہیں لیا گیا دوبارہ بتائی جائے نہیں ایکشن ہوا اس سے پھر اوپر اور کون ہو سکتا ہے اس تک بات پہنچائی جائے لیکن ادھر بات ادھر بات ادھر بات ادھر بات, بات راہ چلتے بات اوپر چڑھتے بات یہ سب غیبت ہے غیر متعلقہ لوگوں سے بات کرنا غیبت ہے اور متعلقہ شخص سے بات کرنا اور اصلاح کی نظر سے بات کرنا اور فیڈ بیک دینا اور اپنی ضرورت کا اظہار کرنا کہ مجھے یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے یہ دو مختلف چیزیں ہم ان میں فرق نہیں کر پاتے ان میں فرق نہیں کر پاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے مسائل کبھی حل ہی نہیں ہوتے اور ہم اپنے اندر ہی کڑتے جلتے بھنتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان دیتے ہیں جن کی ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ان کو بھی نقصان دیتے ہیں اور بڑی پکچر میں دین کو بھی نقصان دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سر پہ کپڑا آ گیا نا تو پھر ہم دین والے بن گئے چاہے ہمارے اندر کچھ ہو یا نہ ہو ایمان کی کیا حالت ہے تقوی کی کیا حالت ہے تو کسی کو نہیں پتا نا لوگ تو ہمارے ظاہر سے دیکھ رہے ہیں یہ دین والے جو ہمارا طرز کلام ہوتا ہے جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے وہ سب دین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے پھر لوگ آپ کا تو نام نہیں جانتے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں okay. یہ قرآن پڑے ہوئے لوگ یہ دین پڑے ہوئے لوگ ایسا اور ایسا کرتے ہیں میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار ہی نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے بات نہ کرے جی اسی طرح ہمیں مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی نہیں آتا کیونکہ ہم ہر چھوٹی بات کو ایک بڑا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو پھر اس لیے ہم جگہ جگہ کرتے ہیں اب یہاں پہ اتنے بڑے جو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے وہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور لگا یہ بات کہ اتنی سی بات کسی کے ساتھ شیئر کر لی جائے تو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کا راستہ ہو یا دنیا کا ہو کیونکہ دنیا میں بھی یہی مسئلے جب اٹکتے ہیں تو بڑی بڑی ڈائیورسز ہو جاتی ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے دو سے تین دفعہ بیٹھ کے اکیلے میں پوچھیں کیا یہ واقعی مسئلہ ہے کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی اور سے کی جائے یا میں خود حل کر سکتی ہوں کیونکہ بعض دفعہ ہمیں صرف اپنے اندر ایک صبر اور ضرف پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ آ بھی جاتا ہے جی السلام علیکم اگر ہم دیکھیں گے مطلب صحابہ نے اتنی قربانیاں دیکھی دین ہمارے لیے سیکھنا آسان کر دیا ابھی ہم لوگ نیو ہاسٹل میں آئے ہیں تو مطلب وہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ بچوں کھائے کھانا بنا بنایا مل رہا ہے اور برتن دھلے دھلائے مل رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں علم سیکھنا اور اس کا بھی اجر ہمیں ہی ہے تو مطلب کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہم لوگ کچھ کریں قربانی مطلب کبھی نیند قربان کی گھر والوں کے لیے کبھی اٹھ کے چلو کوئی کام کر دیا وہ بھی نہیں کر رہے صرف سیکھ رہے ہیں اور خود علم مطلب اس کا فائدہ بھی لے رہے ہیں تو پھر نہیں مطلب ایسا فیل ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں بہت قربانی وغیرہ جی آپ کیا کہہ رہے آج استاذہ ہمیں نے گروپ میں ڈسکشن کی ہم امام بخاری کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ جان کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ان پر بعض دفعہ ایسے حالات آتے کہ ان کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہوتا اور وہ گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے تو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ علم راحتوں کے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے وہ زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور وہ بات کہ ہم ظاہری اور جلدی ملنے والی چیزیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ہی یہ نہیں پتا کہ ہمیں آخرت میں ان کا کتنا زیادہ اثر ملے گا اور وہ جو ہے وہ پرمیننٹ بھی ہوگا لیکن ہم پھر بھی اس پہ دھیان اصل میں اصل میں علم حاصل کرنا ایک چیز ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے اور حفاظت علم کی عمل کر کے آتی ہے کل پرسوں مجھے ایک سٹوڈنٹ نے میسج کیا اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہتی ہیں کہ الحمدللہ جو تعلیم میں پا رہی ہوں اس کا مجھے کس طرح فائدہ ہو رہا ہے کہتی ہیں کہ میں گھر میں اکیلی تھی تو گھر میں چور آ گیا چور آ گیا گھر کھلا ہوا تھا تو انہوں نے ظاہرا کو ذکر کرنا شروع کیا ہوگا آیت الکرسی یا جو بھی کہتی ہیں کہ میرا لیپ ٹاپ سامنے کھلا ہوا تھا اور چور گھوما پھرا اس کو کچھ خاص نہیں ملا لیپ ٹاپ اس نے اٹھایا تھوڑا دور لے گیا پھر واپس رکھ کے چلا گیا کہتے ہیں میرے ہسبینڈ لاہور گئے ہوئے تھے تو یعنی کہ جو ایک خوف اور دہشت اور وہ سب کچھ ہوتی ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں ان کو فون کروں کہ کیا ہوا ہے لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا جب میرے ہسبینڈ سفر سے واپس آیا انہیں کھانا وانا کھلایا اور اس کے بعد میں نے ان سے ذکر کیا کہ آج گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے اور کس طرح اللہ نے بچایا ہے کہ چور کچھ لے جا نہیں سکا انہیں اس کو کچھ نظر نہیں آیا اور جب وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے جا رہا تھا تو میں کہتی تھی یارب اس پر تو میں تیرے دین کی تعلیم دیتی اور لیتی ہوں اگر یہ لے گیا تو کیا ہوگا اور کہتے کہ وہ لے جا کے واپس چھوڑ گیا کون تھا مدد کرنے والا ایسے وقت میں کسی کا ہوش و حواس میں رہنا اور پھر اپنے پہ کنٹرول رکھنا چیخو پکار نہ کرنا اور پھر اس واقعے کو دل میں اتنی دیر سنبھال کے رکھنا کہ ہسبینڈ جس کام سے گئے میں دوسرے شہر وہ واپس آئیں اور پریشانی کے بغیر واپس آئیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور اللہ نے بچا بھی لیا تو اب اگر اس وقت ان کو وہاں یہ خبر سنائیں گے تو وہ پتا نہیں کس پریشانی سے واپس گھر لوٹیں گے تو مجھے وہی بات یاد آگی جیسے حضرت عمر اسلام نے جب شوہر واپس آئے اور بچہ فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد ایک مناسب وقت پر اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ہو چکا ہے اب بتانا تو تھا اب یہ تو نہیں کہ گھر میں ہی بچہ رکھے رکھنا تھا بتانا تو تھا کہ گھر میں کیا ہوا ہے تاکہ آئندہ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں لیکن بتانے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے نا جس سے ہماری پرسنالٹی ایا ہوتی ہے ہم ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارا ضرور کتنا ہے ہمارا اخلاق کیا ہے ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے کیا سیکھا ہے دین ہمارے اندر کتنا اترا ہے ان حالات میں ناپسندیدہ حالات میں اپنی زبان سنبھال کے بات کرنا صرف اتنی بات کرنا جتنی ضرورت ہے دوسروں پر بدگمانی کر کے ایکسٹرا باتیں نہ کرنا جو شیطان ہمارے دل میں بسوں سے ڈالتا رہتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں اور یہ دور دراز گاؤں میں رہنے والی بچی ہے تو جب اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے اور علم کی جو مٹھاس ہے نا وہ اندر اترتی ہے انسان کے خیالات انسان کا بہیویئر انسان کے جذبات انسان کے معاملات انسان کے رویے ان سب میں وہ جھلکنے لگتا ہے دنیا بھی جنت بن جاتی بڑے بڑے حادثے بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی پریشانیاں انسان کو اپنے مقام پر رکھتی اس میں بھی انسان اپنے قلب کی جو لذت ہے ایمان کی جو حلاوت ہے تکلیف دہ سے تکلیف دہ حالات میں بھی وہ نہیں کھوتا وہ ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی رہتی اندر کہ ہے میرا کوئی ہے میرا رب اور جو بھی وہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے صحابہ کرام وہ قوم تھے کہ جو سالہ سال سے ایک خاص کلچر اور خاص ان کے اپنے ایک طریقے تھے دور جاہلیت کے اور کس طرح صرف 20-22 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم نے یہ جو قرآن اور سنت اور تزکیا کا جو عمل تھا اس نے ان کو بالکل ایک اور انسان بنا دیا یہ ہے اصل علم یہ ہے اصل کرنے کا کام یہ ہمیں اپنے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے اور اپنے طالب علموں کے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے اصل میں ہم وہ مائیں بن گئے کہ بچہ چو کرے اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا نہ اس کو صبر و ضبط سکھاتے ہیں نہ اپنے اندر تو جو ہمارے اندر ہوگا وہی وہ ہمارے شاگردوں میں ریفلیکٹ کرے گا اب یہ ساس بہو کے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں بہت حد تک مبالغہ رائی ہوتی ہے تسلی نہیں ہوتی نا چھوٹی بات کر کے ساس کی غلطی بتانی ہے شوہر کو یہ ساس نے بہو کی بتانی ہے تھوڑی تھوڑی بتائیں گے مبالغے کریں گے اس میں رنگ بھریں گے شوہر گھر آیا بھوکا ہے ابھی کھانا نہیں دیا پہلے غلط باتوں کی برمار کہیں اصلاح ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ کسی تکلیف کو چکا رہ کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے لیکن ایک وقت ہے ایک طریقہ ہے اور انصاف کا ایک طریقہ کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اس وقت واقعی مظلوم ہیں یا آپ بھی ظالم بن گئے ہیں غلط باتیں کر کے ایک کی بجائے دو کر دی تو آپ ظالم ہو گئے مدد کا ہاتھ اٹھ جائے گا جب تک آپ حق پر ہیں نا تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا لیکن اگر آپ نے ناحق بات دوسرے پہ لگا دی صرف اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے تو پھر وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ چلو چار جھوٹ بھی ساتھ ملا دیں ورنہ تو سنی نہیں جائے گی حدثنا قطیبت بن سعید ان مالک ان یزید بن رومان ان سالح بن خوات ام من شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلات الخوف امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے انہوں نے یزید بن رومان سے انہوں نے صالح بن خوات سے اور صالح بن خوات نے معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے یوم ذات الرقا ذات الرقا کے دن یعنی اس غذبے میں سلاۃ الخوف نمازِ خوف میں حاضر تھا یعنی نواز خوف کیسے پڑی گئی تھی فتن کے ایک گروہ نے صفت صف بنائی آپ کے ساتھ اور ایک گروہ دشمن کے مقابل رہا یعنی دشمن کا سامنا کرتا رہا وجہ سے بلتی ماحو رکاطن تو نماز پڑھائی آپ نے اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ تھے رکعتن ایک رکت یعنی آپ نے کیا کیا لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ کہاں رہا دشمن کے مقابل کھڑا رہا اور دوسرا کہاں تھا آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا ایک رکت پڑھائی آپ نے اس کو تم مسبت قائمن پھر آپ کھڑے رہے یعنی بالکل ثابت قدم کھڑے رہے یعنی چپ خاموش کھڑے رہے اور جو ایک گرو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے کیا کیا وہ اتمول انفو سم انہوں نے اپنی نماز پوری کی یعنی ایک رکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور ایک پیچھے خود پڑھ کے چلے گئے اور آپ اپنی جگہ ہی کھڑے رہے ایک رکت پڑھا کے تم من پھر وہ چلے گئے فصفو وجاح وہ دشمن کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو گئے یہ جو نماز پڑھ کے گئے تھے الطائفة اور دوسرا گرو آ گیا وہ کون سا تھا جو پہلے دشمن کے سامنے کھڑا تھا فصل بہم ارک آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکت پڑھائی اللہ بقیت بقیت منصلاتی جو آپ کی نماز میں سے بچ گئی تھی ثم تھا جالسن پھر آپ خاموش بیٹھے رہے وہ اور انہوں نے اپنی دوسری رکت مکمل کی جو دوسرا گروہ آیا تھا تو بہم پھر آپ نے ان سب کو سلام کروایا یعنی آپ اتحیات تک پہنچ کے بیٹھے رہے بائی دا ٹائم پچھلے گروہ نے اپنی دوسری رقت پوری کی اتحیات تک بیٹھے اور پھر بہم آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے سب نے سلام پھیرا وہ معاذ اور معاذ نے کہا حدثنا حشامن ان اب الزبیری ان کہ ہم سے حشام نے بیان کیا انہوں نے اب الزبیر سے انہوں نے جابر سے قالا وہ کہتے ہیں کُنَّا مَا النَّبِي <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم بِنَخْلٍ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, <سؤال> وسلم کے ساتھ نخل کے مقام پر تھے یہ نخل کون سی جگہ ہے جہاں کونسا غزبہ ہوا ذاتر کا فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْف تو انہوں نے صلات الخوف کا ذکر کیا قالا مالک مالک کہتے ہیں۔ وزال احسن احسا نما سما تو الخوف اور یہ بہترین چیز ہے جو میں نے سلاۃ الخوف میں سنی یعنی سلاۃ الخوف کے باب میں جو بہترین چیز سنی وہ یہ تھی تابا اللہ نے اس کی مطابق کی انہیشام انزد ابن اسلم ان قاسم ابن محمد بن حد صح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم بن محمد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فی غزبت بنی انمار غزوہ بنی انمار میں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی غزوہ کا نام ہے ایک اور نام آ گیا